0: 百五十八集，从戴眉山回上海的路上，苏三的情绪一直都不好。罗隐皱着眉，他们都意识到，真正的玄风可能已经逃走了。等到他再找到合适的身体，恐怕复活又是一番血雨腥风。这次险胜，还是因为玄风不适应那个孩子的身体。可若是他能在茫茫人海中找到他的后裔，那是不是非常强大呢？这些，都是不敢想象的事儿。玉伟见他二人心情不好，尽量找些轻松的话题吸引他们的注意，于是他故意叹了口气说：“哎，我一直劝董梅到上海治病，她死活就是不同意，非要留在山底村。”他这辈子呀，真是应了那句俗话：“女怕嫁错郎。”当初嫁给我多好。苏三果然被吸引，他八卦的问着：“哎，你当年真的追过他呀？”“是啊，写了好几封情书呢。”“可是他呀，却说我是个吃喝玩乐的大少爷，没有上进心。”“哎，苏苏啊，你说说。”我哪儿像是个没上进心的样儿啊！玉伟拍拍胸脯，一副骄傲的模样。嘁，哪儿都像。苏三毫不客气地指出，玉伟是哭笑不得。我看起来这么糟吗？你呀、啊，需要找一份踏实的工作，别晃来晃去。盯着窗外屏气凝神的罗隐也发话了：到上海。找个学校教书吧，教书能让你安分点玉伟没想到自己找话题给他俩解闷儿，倒是把自己绕进去了。他摸了摸鼻子，说道：“哎，我懒得找，哎，你们帮我找呗。”行啊，罗隐想都没想就答应。这下轮到玉伟傻眼了：“呃、啊，啊，啊，教教教书啊？”哎呀，太烦了！哪有这样闲云野鹤来的自在呀、啊？第二天下午，火车到了上海。罗隐此次回来悄无声息，没有车来接站。苏三自己上了黄包车，和他们挥手道别，就赶到了巨赖达路的公寓。刚进门，就看到二楼的太太边走边穿大衣。苏三笑道：“齐太太好啊。”这是要出去逛街呀？哎、哦、呦，和小姐妹约了去看电影。耶，苏小姐呀，这几天出差喽、啊？是的呀。齐太太看到苏三，突然想起一件事儿，她神秘兮兮的问着：“哎，苏小姐，我记得你好像和那个金女士很熟悉的是吧？”苏三不想多说别人的私事，就明知故问：“哪个金女士啊？我认识的姓金的好几个呢。”说着就用最快的速度上楼，可是齐太太却不放过他，拦着他问道：“哦哟，你不记得了呀？就是过去做明星的丈夫坐牢，得了好大的一笔钱的那个金女士。那那那，前段日子她的电影公司。”不是死了好几个人吗？话说到这儿，苏三只能耐着性子站住。他看看这位齐太太要说些什么。哎，苏小姐，你还不晓得吧？他们公司闹鬼，哎呦，老吓人嘞！上海滩都传遍了。哎，金女士被恶鬼缠身，好些天不露面了。有人说呀。他是被那几个女一号索命死了。嗨，这都是什么人呐？怎么能胡说八道呢？哎，我刚下火车就和金家阿姐通过电话。呸呸呸！这是一帮乌鸦嘴。苏三气愤的说道。齐太太一愣：“呃呵呵，哎呀，我听来的嘛，你不要气啊。好了好了，我走了。”我去看电影了啊，拜拜。苏三看着齐太太的背影，想到自己好几天都没有见到金女士，离开上海去戴眉山之前，他确实有些古古怪怪的。于是苏三回到自己的房间，稍作收拾，就跑到三楼的走廊去打了个电话。电话转到了金女士家。听筒里传来好几声的回响，却始终没有人接。苏三跺着脚，急切的说道：“哎，接电话呀，快点接电话呀！”才回来就着急打电话，呵呵，打给我呀。三楼袁家的门开了，莫名穿着衬衫，笑嘻嘻的站在门前。苏三别过眼睛说。刚过完年就穿成这样，你不怕冻死呀？耶， yeah, 这话听着怎么是关心我的味道呀？哎，你再说点别的，让我听听。莫名走过来，按住他手中的电话。何罗隐又出门啦，做了什么有趣的事儿？哎，说来听听。我告诉你，你最好离元辰远一点。他还是个孩子。苏三一把推开他，随手将电话挂上，转身就要走。莫名却抓住他的胳膊：“好久不见，聊聊天嘛，你急个什么劲儿啊？”长官，袁晨拎着篮子，乐呵呵的走上来，看到苏三更是开心了：“哎、呀，苏姐姐！”你到哪里去了？好几天没看到你了。苏三愣了一下，这才多久的功夫啊？这元辰整个人都长大了一圈儿，眉眼舒展了，圆圆的小脸上带着自信的笑，身子也抽条一样，很有成年女子的风韵。他瞪了莫名一眼，接过元晨手里的篮子说：“不让元晨读书，这都成什么样子了？”好好的小姑娘，给你做老妈子买菜，我发现你真是莫名其妙。莫名搂着袁晨的肩膀，毫不在乎的说道：“又不是我让他买菜的，他对我好点儿，怎么你吃醋啊？”袁晨低声嗔怪的：“莫长官，不要这样说苏姐姐。”莫名低头笑着呵呵：“我逗他玩呢，放心。”你的苏姐姐冷心冷肺，根本就不在乎这笑话。苏三看到元晨依偎在莫名的怀里，想到元晨过年也才勉强16岁，再一想到莫名所从事的工作，心里一阵烦躁，扭头就走。哎，苏姐姐，一起吃饭呀？不吃了，看到那个莫名其妙就饱了。<笑>哎，你的意思？是我秀色可餐呐、啊，莫名的脸皮厚得很。苏三气恼地走出公寓，在门口踱了几步，心道：“我这是怎么了？被莫名其妙气得乱了阵脚。我才回来，又要到哪里去呀、啊？”就在这时，他突然想起了齐太太神秘兮兮的那番话。他随手招了一辆黄包车，直奔金女士的住所。金女士和宗作家关系很好，索性也在常德公寓包了个单位住下。苏三在他家门前按了好久的门铃，始终不见里边有动静。管理员正好过来问道，苏小姐啊，你来找金女士啊？”苏三是这里的常客，和管理员很熟悉，于是点点头说：“是啊，金女士出门了吗？”管理员看了那门一眼，有些迟疑，最后低声对苏三说：“呃，苏小姐，请到这边来一下。”苏三跟着管理员走到走廊拐角的安全通道，管理员这才压低声音说道：“金女士一直都没出来，我有点担心呐。”“什么？一直没出来？你的意思是？”始终没出门至少十天了。十天不出门，那他家佣人怎么说？哎呦，奇怪就奇怪在这儿呢。金女士遣走佣人，就把自己关在家里，至少十天没出过门。哎，苏小姐啊，你倒是说说，她在里边吃什么呀？这些天我可是从来就没有见过饭店的伙计来送饭呢。我也没见他下楼，这太奇怪了。苏三的心里咯噔一下。难道，难道他出事儿了？我就是担心这个，苏小姐，你也是知道的，这个金女士啊，脾气大得很，我可不敢破门而入啊。我怕她万一没事闹起来，我这份工作就丢了，苏小姐。你和他关系好，你来开这个门，怎么样？苏三担心金女士出事，连连点头，问道：“你那可有钥匙？马上开门吧。”管理员知道苏三和警局的关系不错，要不然怎么总能挖到警局的独家新闻呢？既有这样的承诺，他也就放心了。于是管理员跑回办公室，拿出备用钥匙，两个人。走到金女士的门前，钥匙哗啦啦的响起，刚插进锁孔，就听到里边有一个沙哑的声音问道：“谁呀、啊？”苏三惊喜：“阿姐，是我，苏三呐，你快开门。”“我不想见人，你改天再来吧。”苏三看看管理员。那管理员松了口气，拍拍自己的胸脯：“哎呀，谢天谢地，金女士没事儿啊！”他大声的喊道：“金女士啊，多久没见你了？很担心呐，你还好吧？”“我能有什么不好？”金女士隐隐的有些愤怒，她的脾气一直很大。管理员吐了吐舌头，小声地对着苏三说：“没事了，苏小姐，金女士没事儿，是我多想了。嘿，呃，那我走了啊。”苏三喊道：“哎，别走，你帮我把门打开。”管理员愣住了：“苏小姐，你还要进去啊？”“是啊，她一定是生病了，只是不想我看到，我必须进去，麻烦你了。”管理员想想。这金女士十天没出门，这的确很奇怪。他又拿出钥匙，哗啦啦一响，金女士惊叫起来：“不要进来，不要进来！”这下管理员也害怕了，真出了什么事儿，这套房子可就租不出去了。要是赔钱，老板一定会责怪他管理不力。于是他心一横，用钥匙把门打开。这门。刚打开，苏三就急忙捂住鼻子。管理员则说道：“呃，好了，苏小姐，呃、门开了，我可走了。这可是你让开的门呐、啊。呃，金女士啊、呃，你也听到了，这不关我的事儿啊。”说完，一溜烟跑了。苏三捂着鼻子走了进去。客厅里空无一人，腐臭的气息扑面而来，他被呛得差点吐出来。苏三强忍着问道：“阿、啊、姐，你在哪儿呢？”“你走吧，我这些天身体不好，也没有化妆，我不想见人。”金女士的声音有些发哑。很是生涩，看来他真的不对劲儿。阿姐，我担心你，听管理员说你十天都没出现了，你是病了吗？我送你到医院呢。苏三嘴里说着，脚下却不停，他轻手轻脚的顺着气味最浓的地方走过去，猛地推开卫生间。啊的一声尖叫，金女士捂住自己的脸，不住的喊着：“别进了，别进了，求求你！”卫生间灯光不亮，可是仍旧能看到金女士手背上大片的黑斑。狭小的空间充满了腐臭的气息。苏三着急的问：“阿、啊、姐，你怎么了？这是什么味道？你你是不是生病了？哎呀，不能讳疾忌医呀、啊！”咱们去医院啊！说着走进去，想将金女士的手拉下来。金女士察觉他走近，急忙向后退去，却将马桶后面架子上的东西全撞了下来，噼里啪啦砸在他自己的身上。金女士吓了一跳，伸手去扶身后的架子。就在这一瞬间，苏三看到了他的脸。那张曾经千娇百媚的脸上，有好多的黑色斑点，仔细看过去已经腐烂了，有黄色的脓液流出来。这莫非是那种脏病？金女士看到苏三迷惑的眼睛，她恼怒的喊着：“不是，不是，不是你想的那样。”苏三急忙安慰她：“阿姐，这这到底是怎么回事？你怎么病得这么严重？怎么不去医院，还是把自己关起来呢？”我的天哪，这十多天你是怎么过的？金女士见自己的秘密已经完全暴露了，她哀好了几声，说：“我也不知道具体是为了什么，我总觉得和苍白脱不开干系。”自从认识他之后，他就一直给我服用一种药水。你也看到了，我在那段时间容光焕发，好像年轻了十几岁。可是谁能想到后来就不对劲了？先是胳膊，接着就是手上开始长黑色的斑点、溃烂，现在已经发展到脸上了，还有臭味苏三。我怀疑，我怀疑我的五脏六腑都已经烂掉了，从里面往外烂的，一定是这样。苏三紧紧的握着他的手。不会的，阿姐，我曾经在书上看见过类似的，这这可能就是就是病毒感染，我们到医院去检查一下，我们这就去好吗？不、哦，不是的。我已经是一个活死人了，你别碰我，你别碰我，我怕传染你。金女士猛地推开苏三，向后退去，可她此时已经无路可退，只能背倚着墙，一只手抚着胸口，她凄然地笑着。苏三，你别安慰我了，我到底是怎样的，我自己最清楚。我告诉你，我的心跳在一周前就停止了，我的心脏不动了，也没有了脉搏。管理员说我十天没出门，是啊，十多天了，不吃不喝，你知道这是为什么吗？因为我不需要吃喝，我的这具身体。完全是行尸走肉。我是个活死人了。